0: Open brief aan de jongeren, door Serge Toussaint, grootmeester van de Franstalige Jurisdictie van Amork. Meer dan ooit zal de toekomst zijn wat de jongeren van vandaag er individueel en gemeenschappelijk van maken. Ik wilde me allang via een open brief tot de jongeren richten, maar ik bleef het project maar uitstellen uit vrees dat ze zo'n initiatief aanmatigend of onderwets zouden vinden. En dan heb ik het nog niet over de jongeren die hierin misschien het werk van een goeroe op zoek naar aandacht zouden kunnen zien. Maar iedereen weet dat angst een slechte raadgever is. En bovendien heb ik altijd gevonden dat men de moed moet hebben om voor zijn overtuigingen uit te komen. Ook al loopt men dan het risico om niet begrepen, verkeerd beoordeeld of belachelijk gemaakt te worden. Ik heb dus besloten om de brief te schrijven. Met die verstanden dat het niet in mijn bedoeling ligt om een polemiek aan te wakkeren, maar om sommigen misschien tot nadenken te brengen. Om te beginnen zou ik willen zeggen dat ik oprecht van de jeugd hou, wat echt geen originele gedachte is, vooral niet dat maar weinig mensen het tegendeel zouden durven beweren of toegeven. Toch heb ik me nooit tot jeugdverering laten verleiden. Ik vind dat namelijk een soort demagogie, En het betekent dat men toegeeft dat men zelf oud is. Hoewel ik me jong van geest voel en ik mijn best doe om een kinderlijke ziel te behouden, ben ik er mij volkomen van bewust dat het grootste deel van mijn huidige leven achter mij ligt en dat mijn jeugd alleen nog in mijn herinneringen voortleeft. Als ik in mijn huidige leven zeg, is dat omdat ik net als de meeste kruisers het reïncarnatieprincipe aanhang. Maar dat is een ander verhaal. Zonder met woorden te willen spelen, lijkt het me beter om van jongeren te houden dan van de jeugd. Veel mensen zeggen namelijk dat ze van jongeren houden, terwijl ze in feite via hen van de herinnering aan hun eigen jeugd houden. Als men een gelukkige jeugd heeft gehad, is het overigens niet meer dan natuurlijk dat men een bepaalde nostalgie ervaart. Maar van jongeren houden betekent dat men empathie voor hen heeft, wat veronderstelt dat men naar hen luistert en hen gelukkig wil zien, liefst met hen en niet ondanks hen. In mijn geval is dat zo, maar dat betekent niet dat ik alles goedkeur of waardeer wat ze doen en zeggen, iets waar de vreders van de jeugd toe neigen of wat ze graag willen laten uitschijnen om in de ogen van anderen jong te lijken Omdat ik wegens mijn functie veel heb kunnen reizen, zou ik de jongeren ten eerste willen zeggen met hoeveel plezier ik vaststel dat de grote meerderheid van hen geen racisten of nationalisten zijn, wat zeer te waarderen valt. Bovendien staan ze open voor alle culturen. Het is waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis dat de jeugd wereldwijd ook universeel is. Dat wordt grotendeels verklaard door het feit dat de wereld door de transport- en communicatiemiddelen, waaronder nu ook het internet, één enkel land is geworden. Er is nog een andere verklaring voor deze uiting van universalisme. Ongeacht of ze het al dan niet beseffen, en soms zonder dat het opvalt, maken mensen van generatie op generatie, om niet te zeggen van incarnatie op incarnatie, een innerlijke evolutie door omdat jongeren met een steeds opener blik naar de wereld kijken, zijn ze veel pacifistischer dan de vorige generaties. Ooit werkten vaderlandsliefde, nationalisme, de angst voor de andere, raciale voordelen, het ontstaan van oorlog in de hand. Zodra de spiraal van haat in actie trad, verleiden ze, gevoed door wraaklust, zelfs de minst oorlogszuchtigen tot moord en doodslag. Tegenwoordig zijn de meeste jongeren niet noodzakelijk anti-militairen, maar anti-oorlog, wat op zich positiever is. We kunnen er alleen maar blij om zijn, want vrede is een van de meest edele idealen die er bestaan. In feite is het een archetype dat integraal deel uitmaakt van de menselijke ziel. Dat betekent dat hoe meer de mensheid mentaal en spiritueel evolueert, hoe meer dat ideaal in het individuele en collectieve gedrag tot uiting zal komen. Door het effect van de evolutie die van generatie op generatie doorwerkt, maar ook door de steeds talrijker wordende media van kennis, wetenschap en informatie, zijn jongeren meer gecultiveerd en minder naïef dan hun ouders, grootouders en overgrootouders op hun leeftijd waren. En dat verklaart waarom de godsdiensten geen invloed meer op hen hebben. Religieuze dogma's, passen vooral qua moraal en doctrine niet meer bij de mentaliteit van onze eeuw. Hoeveel jongeren geloven in het begin van de 21ste eeuw, nog dat de mensheid ontstaan is uit één koppel, met name uit Adam en Eva, die uit het paradijs verjaagd werden, omdat ze van de verboden vrucht hadden gegeten. En hoeveel geloven in de wederopstanding van het lichaam, en denken dat God aan het einde der tijden de goede van de slechte zal scheiden, Zie dat niet als twijfel of kritiek op godsdiensten. Die waren en zijn nog altijd nuttig. Al was het alleen maar omdat ze miljoenen mensen de kans geven om hun geloof dagelijks te beleven. Hoewel ik begrijp dat jongeren, vooral in het westen, onverschillig staan tegenover godsdienst, vind ik het toch spijtig dat ze daardoor vervreemd zijn geraakt van spiritualiteit in het algemeen. Die vervreemding gaat namelijk tegen hun welzijn in want ze schept een leegte in hun diepste zelf. Omdat de natuur een vacuüm verafschuwt, vullen velen die leegte met activiteiten die hun zintuigen en mentale vermogens volledig in beslag nemen, of erger nog, zelfs tot in het extreme, en dit ten koste van hun innerlijke leven. Het leidt tot een psychisch gebrek aan evenwicht, dat grotendeels verklaart waarom velen van hen niet echt gelukkig zijn en zich niet goed in hun vel voelen. Het bewijs is te vinden in het feit dat steeds meer jongeren in de zogenaamde ontwikkelde landen zelfmoord plegen. Een onrustwekkende vaststelling die een mens wel moet raken. Hoe kan men jongeren echter verwijten dat het hen aan spiritualiteit ontbreekt, als de ouderen er zelf aan hebben meegewerkt om de maatschappij steeds materialistischer te maken? Zoals iedereen weet, wordt de wereld tegenwoordig door geld geregeerd. Geld heeft altijd een grote invloed gehad op de mensen, maar die invloed blijkt nu zijn hoogtepunt bereikt te hebben en leidt tot een schijnbaar grenzeloze hebzucht en begeerte. Het wordt aanbeden als een godheid en vormt de grondslag van een godsdienst zonder ziel met tienaars en gelovigen. Zijn credo is zeer eenvoudig en kan worden samengevat in één woord. Steeds meer hebben. Op het altaar van de geldgod worden de meest elementaire morele waarden geofferd. Eerlijkheid, integriteit, gelijkheid, gulheid, delen, enzovoort. We hebben allemaal geld nodig, zodat we dat niet de schuld kunnen geven. De echte schuld ligt in het te grote belang dat er tegenwoordig aan wordt toegekend. Van de dienaar die het zou moeten zijn, is het een slechte meester geworden. En dat in alle sociale rangen en standen. Waar het bestaat dan de spiritualiteit die de meeste jongeren ontberen en waarin ze een bron van welzijn zouden kunnen vinden. Laat me eerst preciseren dat ze niet eist dat men een van de momenteel bestaande religies volgt, vooral niet omdat jongeren de neiging hebben om zich ervan af te keren. Kort gezegd berust ze op de idee dat iedere mens een ziel bezit en dat het leven dient om die ziel te verbeteren. Hoe? Door vrij aan zijn persoonlijke ontwikkeling te werken, of beter gezegd, aan het perfectioneren van zijn persoonlijkheid. In dat vervolmakingswerk ligt het fundament van spiritualiteit. Niet in het godsdienstige, maar in de mystieke betekenis van het woord. Zo gezien is God niet alleen de intelligentie, het bewustzijn, de energie, de kracht. Het woord doet er eigenlijk niet toe die aan het werk is in het universum en de natuur. Hij is ook wat men in de mens gewoonlijk de stem van het geweten noemt. De groeiende invloed van geld op de maatschappij heeft een subcultuur doen ontstaan, waarvan de tv momenteel de belangrijkste vector is, met zijn onzinnige, vulgaire en onterende uitzendingen, zonder het geweld te vergeten dat voortdurend op het scherm te zien is. Een aantal programma's zijn speciaal voor de jeugd ontworpen, wat laat veronderstellen dat degenen die ze financieren, realiseren, programmeren en presenteren, menen dat de jeugd plezier schept in domheid en vulgariteit, dat ze zich met plezier vernederen. Waar wachten jongeren nog op, als ze geconfronteerd worden met een dergelijk misprijzen om zich te laten gelden en programma's te kiezen die hun gevoeligheid en intelligentie recht doen? Zouden ze zich niet verheffen... Als ze deze cynische manipulatie van de geesten zouden afwijzen en zich er zelfs tegen zouden verzetten. Net zoals het internet is de tv een weerspiegeling van het beste en het ergste in de maatschappij. In het algemeen is het ieders plicht, en in het bijzonder die van de jongeren, om er een cultureel en moreel verheffend medium van te maken in plaats van een van afstomping. Een van de schadelijkste op jongeren gerichte manipulaties waarin de tv-realiteit zich schuldig maakt, is het gedweep met roem. Met behulp van exhibitionisme en voyeurisme laat men hen geloven dat beroemd worden, bewonderd en verafgood worden, om niet te zeggen aanbeden worden, een van de belangrijkste doelen in het leven is. Waar leidt een dergelijke verering van het ego toe, een zij tot desillusies en teleurstellingen? Zoals de ervaring aantoont, is roem alleen niet genoeg om tot ontwikkeling te komen en gelukkig te zijn. In veel gevallen is het een bron van angst, vrees en stress. Niet in de ogen van de anderen moeten we het geluk zoeken, maar in de blik die we op onszelf werpen. Het komt erop neer dat we voor alles moeten leren om goed gezelschap voor onszelf te zijn. Wie dat is, heeft geen behoefte aan beroemd worden en houdt zich evenmin bezig met het zozeer bewonderen van de een of andere beroemdheid, zodat men de indruk heeft dat men door die beroemdheid geleefd wordt. Wat te zeggen van de motors die men regelmatig opdringt aan jongeren, of die ze elkaar op gebied van muziek, kleding, taalgebruik, gewoonten verder opleggen. Ook daar horen ze zich af te vragen wie of wat van die manipulatie profiteert. Het is niet meer dan normaal dat men zich wil onderscheiden en profileren. Maar een persoonlijkheid hebben betekent niet dat men de anderen naaapt of slaafs mode dan ook volgt. Het betekent evenmin dat men in het andere uiterste vervalt en zich overdreven van de anderen onderscheidt om toch maar anders over te komen. Het betekent heel eenvoudig dat men zichzelf is en volgens zijn eigen waarden en persoonlijke smaak leeft. En in tegenstelling tot wat heel wat jongeren lijken te denken, is er niets dat meer respect en zelfs bewondering opwekt, dan zich naar gelang de eigen keuze, hoe normaal ook, te gedragen, in plaats van die ons van buitenaf worden opgedrongen om hip te zijn of te lijken. Net zoals met godsdienst is ook de relatie van de jongeren met de politiek veel veranderd. Politiek maakt integraal deel uit van de maatschappij en is nu eenmaal noodzakelijk om de staat en de steden te besturen, van het kleinste dorp tot de grootste metropool. Een paar decennia geleden deden jongeren niets anders dan over politiek praten en klommen ze allemaal op de barricades, vaak zonder goed te weten of wat ze bestreden wel echt zo betwisbaar was. Tegenwoordig zijn er veel die er zich niet voor interesseren. Waarom? Omdat ze het gevoel hebben dat de politiek de problemen waar gewone mensen mee kampen niet kan oplossen en ze niet in staat is om de wereld te verbeteren. Daarom gaan in veel landen maar heel weinig jongeren stemmen, tenzij misschien bij plaatselijke verkiezingen waar ze zich meer bij betrokken voelen. Net zoals de mens is ook de politiek niet perfect en is ze dus aan kritiek onderhevig. Maar als men herkent dat men in een echte democratie de bestuurders heeft die men verdient is ze zeker het spiegelbeeld van degenen die ons besturen, maar ook van degenen die bestuurd worden. Ten aanzien van de problemen waar de hele gemeenschap mee geconfronteerd wordt, is het dus te simpel en te gemakkelijk om uitsluitend degenen aan te vallen die een politieke functie vervullen. Naast het feit dat we vrij kunnen stemmen, kunnen en moeten we goed gebruik maken van onze vrije wil en de maatschappij actief verbeteren. Hoe? door ons in te spannen om voortreffelijke mensen te worden, zoals Comenius, eminent Rozenkruiser uit de 17e eeuw en de spirituele vader van de UNESCO, het uitdrukte. Ik heb altijd gevonden dat politiek, in de filosofische zin van het woord, voor alles de kunst is om zichzelf te besturen. Persoonlijk denk ik dat de oplossing van de huidige crisis meer in de ethiek dan in de politiek te vinden is, zonder dat ze elkaar uitsluiten. Maar wat is ethiek? Kort gezegd is het een houding die eruit bestaat dat men zichzelf, de anderen en de natuur respecteert. En dat is hoegenaamd niet moraliserend. Helaas heerst er tegenwoordig een gruwelijk gebrek aan respect omdat ouders en volwassenen in het algemeen het niet aan hun kinderen hebben doorgegeven. De laatste decennia werden ze geconditioneerd om hun rechten op te eisen. Dat zou niet erg zijn als men hen tegelijkertijd had vertrouwd gemaakt met de bijbehorende plichten. Dat is niet gebeurd, vandaar het huidige gebrek aan evenwicht en de gevolgen daarvan in de maatschappij. Geweld, corruptie, onverdraagzaamheid, diefstal, verkrachting, handel in allerlei zaken, enzovoort. Dus veel negatief gedrag dat op de afwezigheid van geweldloosheid, integriteit, verdraagzaamheid, eerlijkheid en welwillendheid wijst. We moeten dus dringend terug naar deze grondbeginselen, en het is aan de jongeren om deze uitdaging aan te gaan. Omdat ze meer slachtoffer dan schuldig zijn aan de laxheid die maar al te lang op dit gebied heerst, zou hun verdienste daarom des te groter zijn. Wat plichten betreft, kunnen de jongeren die deze openbrief lezen, misschien goede raad vinden in de Rozenkruisersverklaring van de plichten van de mens, die de alloogde en mystieke orde van het Rozenkruis in 2006 heeft voorgesteld. Noteer dat deze verklaring in verschillende gereputeerde tijdschriften en kranten is verschenen en dat heel wat burgerlijke, politieke en religieuze leiders ze erg op prijs stelden. De epiloog spreekt voor zich. Indien alle mensen zich van hun fundamentele plichten zouden kwijten, zouden er weinig op de rechten overblijven, want iedereen zou het respect genieten waar hij recht op heeft en zou gelukkig kunnen leven in de maatschappij. Daarom mag een democratie zich niet beperken tot het promoten van de rechtsstaat, in welk geval het evenwicht dat in de proloog wordt aangehaald niet gehandhaafd kan worden. Ze moet tegelijkertijd een plichtstraat nastreven, zodat elke burger in zijn gedrag het beste toont wat de mens in zich heeft. Alleen als de beschaving op deze twee pijlers berust kan ze haar humanitair statuut volledig bereiken. Dit zijn beslist geen reactionaire woorden. Ze vertolken alleen wat voor iedereen evident zou moeten zijn. Uit het voorgaande kan men afleiden dat politiek niet alleen een zaak is van alle mogelijke en uiteenlopende partijen en stromingen. In de betekenis van het besturen van zichzelf zijn we er allemaal bij betrokken, en eist ze dat we het beste van onszelf ten dienste van anderen en de maatschappij stellen, wat me terugbrengt bij wat ik eerder over spiritualiteit heb gezegd. Zo gezien is humanisme de hoogste vorm van politiek. Het is een filosofisch ideaal waarbij het welzijn van elk individu zonder onderscheid centraal moet staan voor de bestuurders en bestuurden. Het komt erop neer dat men voor een ander doet wat men graag zou hebben dat men voor ons zou doen, maar eveneens dat men een ander niet aandoet wat men niet graag zou hebben dat men ons zou aandoen. Dat verwijst natuurlijk naar het belangrijkste gebod van Meester Jezus, dat niet het morele of spirituele eigene van één religie is, maar een bron van inspiratie voor iedereen. Christen of niet, atheïst of gelovige die met dat gebod instemt. Als ze al niet spiritueel willen zijn, trad ik er toch bij alle jongeren op aan om humanistisch te zijn. Men kan echter geen humanist zijn, zonder betrokken te zijn bij de bescherming en de redding van de natuur. We weten dat onze planeet zeer bedreigd wordt. Opwarming van het klimaat, teveel ontbossing, algemene vernietiging van ecosystemen, verdwijning van verschillende planten en diersoorten, verschillende soorten vervuiling. Het spreekt dus voor zich dat ecologie de belangrijkste kwestie van de 21 ste eeuw is geworden. Door de economische en sociale crisis die de wereld al enkele decennia treft, verdwijnt deze kwestie helaas op de achtergrond en bestaat het risico dat men niet het nodige doet om het ergste te voorkomen. Laten we dus op het verantwoordelijkheidsgevoel en de daadkracht van jongeren rekenen, met het idee dat hun kinderen en kleinkinderen een geregenereerde moeder aarde zullen erven waarmee de mensheid zich vol altijd verzoend heeft. Een ander gevaar dat het evenwicht van de maatschappij en wat men gewoonlijk het samenleven noemt bedreigt, is het individualisme. Hoewel het internet echt een grote bron van informatie is en een buitengewoon communicatiemiddel, betreur ik echter dat het te veel gebruikt wordt en dat jongeren zelfs toegeven dat ze niet meer zonder kunnen. Wat te zeggen over hun verslaving aan hun gsm's en andere smartphones? De paradox van de moderne tijd is dat mensen de hele dag met de andere kant van de planeet communiceren, maar dat velen zeggen dat ze zich oneindig eenzaam voelen. Hier volgt een uittreksel uit de positio fraternitatis Rosae Crucius, een manifest dat Amorg in 2001 wereldwijd heeft gepubliceerd. We stellen bovendien vast dat individuen in het tijdperk van de communicatie praktisch niet meer communiceren. Leden van hetzelfde gezin praten bijna niet meer met elkaar omdat ze allemaal bezig zijn met het luisteren naar de radio, tv te kijken of op internet te surfen. Einde citaat wordt het geen tijd dat men opnieuw voorrang geeft aan rechtstreekse contacten en dat de maatschappij weer menselijk wordt. Vanwege de chaotische toestand van de wereld zijn heel wat mensen en vooral jongeren pessimistisch over hun eigen toekomst en die van het mensdom. De rozenkruisers op hun beurt zijn en blijven optimistisch, wat niet betekent dat ze niet realistisch zijn. Zo kan men in een tekst met de titel Voorspellingen van de Rozenkruisers die ze in 2011 hebben gepubliceerd, het volgende lezen. Ten aanzien van ons onderricht en onze filosofie zien we de toekomst met optimisme tegemoet, zelfs indien in de huidige toestand het ergste laat vrezen. Achter de uiterlijke schijn vormt de problematische periode die we momenteel doormaken een verplichte passage, die het voor de mensheid mogelijk moet maken om te transcenderen en herboren te worden. De mensheid is in haar geheel bestemd om een ideale staat in te richten die heel wat wijzen uit de verleden gewenst hebben en wat heel wat mensen min of meer bewust op hopen. Einde citaat. Heb dus vertrouwen. In plaats van zich te beperken tot de uitspraak hoop doet leven, kunnen we beter handelen met het idee dat het leven vol hoop is. In de inleiding van deze brief had ik het over de vrees dat hij als ouderwets zou beschouwd worden, vooral door jongeren die hem zouden lezen. In de inleiding van deze brief had ik het over de vrees dat hij als ouderwets zou beschouwd worden, vooral door jongeren die hem zouden lezen. Ik denk nogthans niet dat het ouderwets is om hen aan te moedigen om spiritueel, humanistisch en ecologisch te zijn, om hen aan te sporen om zich niet meer te laten manipuleren door mensen die munt zijn uit domheid, voyeurisme en andere afgeleide producten van de mediatisering van de zeden, om hen te waarschuwen tegen het individualisme dat de nieuwe media creëren, om hen aan te bevelen om wakker te worden en het beste in zichzelf tot uiting te brengen, enzovoort. Wat mij betreft doe ik een beroep op hun geweten en zelfs op hun ziel, omdat hun leven niet aan hen voorbij zou gaan, en dat ze van de mensheid maken wat ze moet worden, de uitdrukking op aarde, van het beste dat het leven deze en toekomstige generaties te bieden heeft. En dat ze zichzelf afvragen welke maatschappij, welke mensheid, welke wereld ze voor hun kinderen wensen. Een we dat u allemaal kent zegt, als de jeugd eens wist, als de ouden eens konden. Wat betekent dat de jongeren de energie hebben die nodig is om de wereld te verbeteren, maar dat ze niet over de noodzakelijke ervaring beschikken. Ik ben ervan overtuigd dat het hen zal lukken als ze het willen, en beter dan we hopen. Laten we ons onvertrouwen in hun stellen. Ik beëindig mijn brief met deze woorden van hoop en met mijn beste wensen van geluk en succes voor alle jongeren die hem zullen lezen, ongeacht of ze hem al dan niet gewaardeerd hebben. Met mijn beste gedachten, Serge Toussaint, grootmeester van de Franstalige Jurisdictie, van de Rozekruisersorde Amorok.